0: In onda,
1: potere al popolo,
2: ma che profumo! Che profumo che c'è in studio, ragazzi! Ma, ma che, che cos'è successo? Ah, profumo di pulito! Profumo. Mm, Ah ho capito, la Chiara Soldani è lei, profumo femminile, stavo per dirlo, profumo femminile. Oh, ma, ma non c'è neanche la base stamattina, non c'è l'audio, c'è, c'è no, mica che adesso perdavamo per le cose per strada. Oggi abbiamo guadagnato oggi abbiamo guadagnato una Chiara Soldani, avete sentito la trasmissione sullo sport Chiara Soldani che è la bestia, mentre Pierluigi Pellegrin che fa la bella in epoca di gender fluid signori (ride) siamo a nozze, siamo eh, magari siamo in senso buono benvenuta Chiara Soldani nel nostro staff anche fisicamente eh. visto che finora l'abbiamo sentita soltanto telefonicamente il venerdì alle 14 quando ci riascoltiamo assume le notizie principali della settimana giorno giorno da semi varin sette minuti dopo le 13 oppure l'alba in mezzo alla nebbia attenzione alla nebbia avete sentito quanti incidenti anche questa mattina 30 automezzi coinvolti tra piacenza e parma ci sono feriti e il corriere è il corriere che ci dà i consigli come comportarsi in caso di nebbia wow Oh, 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 Ma cosa sono dei maghi, giornalisti professionisti del Corriere che ci danno consigli in caso di nebbia? E che cazzo vuoi fare se c'è la nebbia? Vai piano e preghi, preghi, certo, sì, guardi la striscia continua sulla destra. Eh, vabbè, ce l'hanno insegnato i nostri padri, i nostri nonni. Ah, come va? Come va? Tra poco ve lo dico io come va, perché tra pochi istanti avremo il collegamento con la Signora delle Stelle, certo, arriva la Bellotti, Deborah Bellotti, ogni 15 giorni alle 13, ci fa una previsione, vedremo su cosa ci fa la previsione questa settimana, visto che le sfighe sono tante, milioni di milioni. A proposito, cosa fate questo pomeriggio? Tanto per sapere, così, verso le 18, eh? Come? Non ci siete? Carnelli ha un impegno, eh, è qui in regia e non può, non può mica andare alla, alla fiaccolata, no? cioè, io, eh, io, io, io devo andare a prendere i ragazzi da fuori da scuola, escono alle 5 e, e non posso andare alla fiaccolata di Navalny, cacchio, no? ma, ma io ci volevo andare, giuro, 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 parleremo anche di Navalny, chiaramente le polemiche perché siamo in Italia, sono tantissime, ma soprattutto poco fa la vedova di Navalny ha detto, mio madre marito ucciso da Putin con il Novichok, prenderò il suo posto che è praticamente una dichiarazione di morte, nel senso che sa già che fine farà. Ma siamo in Russia, signori! Eh? Non è che per caso, eh, visto che adesso gli diamo gli arresti domiciliari alla Salis, eh, se vuole venire in Russia questa bella, dalla Russia venire in Italia questa bella signora, noi la ospitiamo tranquillamente, eh. assolutamente sì! intanto vedremo chi va oggi alla manifestazione alla fiaccolata pro Navali. siamo tutti chiaramente con Navalli io scherzo in questa trasmissione si sorride e si cerca di ridere però 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 insomma anche Navalli non è che fosse proprio uno stinco di santo il massimo della democrazia ne parliamo tra poco il tempo della canzone indipendente ed eccola qua pronta e allerta la canzone indipendente anche perché c'è dentro una grande che abbiamo visto anche a Sanremo nella sera dei duetti Paul Jockey con Ivana Spagna. Happy Station! Happy. Happy Station che poi per noi grandicelli era un mix di situation degli Yazoo mamma mia che, che ritmi pazzeschi ai tempi Happy Station Paul Jockey con Ivana Spagna con un grande saluto chiaramente alla nostra Ivana nazionale ci ha portato alle 13.12 il buongiorno si sente dal Varin per chi magari si è svegliato adesso solo perché ha fatto magari qualche turno di notte ma noi svegli all'erte vi portiamo in mezzo ai pianeti perché a quest'ora ogni 15 giorni noi ci colleghiamo con la signora delle stelle, Deborah Bellotti.
3: Senatori presenti, 319, senatori votanti, 318.
4: Va ora in onda Politicastri, una lettura politica degli astri, fatti e misfatti con Deborah Bellotti.
3: Senatori, no, 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 per favore, per favore, togliete quella bottiglia là, non stiamo mica all'osteria.
2: Siamo all'osteria, invece sì, perché a quest'ora molti di voi stanno pranzando e giustamente tengono il SemiVarin Varin in diretta sul televisore, canale 252 o sulla radio Dab. Eh, con il buon pomeriggio, eccola qua, la vedete in tv e su tutti i social, la signora delle stelle, Deborah Bellotti. Ciao Debora! Buon
5: pomeriggio a tutti, ciao Semi! Come Ma, va? Scusa, una domanda: le osterie esistono ancora?
2: certo, certo che ci sono certo, e io, io, io ogni tanto ogni tanto li porto i miei ascoltatori eh. in qualche osteria, non privatamente ma eh, con dei servizi abbiamo eh, dei colleghi giornalisti che girano ancora il territorio alla caccia di quei posticini belli belli dove c'è ancora l'oste eh. normalmente poi cercano di rapinarlo e lui tira fuori il fucile, per fortuna per fortuna c'è ancora l'oste armato e qualcosina, qualcosina tu invece niente dalle tue parti nisba o qualcuno è ancora vivo di oste
5: no sono spariti c'è bisogna spostarsi comunque verso cremona piacenza giù di là però che io ricordo nelle osterie come nelle varie trattorie si mangia si mangia si mangiava ancora bene tutto sommato non tutti questi chef stellati questi micro piatti
2: A quelli mi fanno arrabbiare tantissimo eh, assolutamente. Io gli rifiuto normalmente, dico: senta, me ne porti due o tre per piacere di questi piatti? Perché io ho fame, voglio mangiare. Eh, Zitti poi su cavallette e robe del genere. Perché tra poco, veramente, gli chef stellati ce li meritano. A vogliamo,
5: a vogliamo. Noi siamo ancora per la cucina sana, la nostra.
2: Sì. Se, diciamo che siamo un po' indietro se volete eh. Eh, ci danno dei retrogardi ci danno dei plantigradi eh, ci danno di tutto ultimamente però va bene va bene ci prendiamo queste brutte parole ma soprattutto cerchiamo di prevedere, prevedere. Eh, qualche nostro ascoltatore se vuole può entrare in diretta e Lo 0292947222 il numero del nostro centralone e, e se chiedete delle previsioni la nostra debba Bellotti che astrologa professionista ve le fa queste previsioni ma io chiaramente parto eh, dalla cronaca eh, di queste ore da Navalny eh, alla manifestazione, alla fiaccolata tu ci vai, vengo anch'io, no tu no no io non riesco perché c'ho da, veramente c'ho un impegno devo andare a prendere i bambini a scuola eccetera. Però, saremo tutti lì comunque col pensiero perché Navalny è stato ucciso con il Novichok di nuovo il Novichok eh, ma che fantasia, ma usate un altro veleno per piacere mentre parliamo, Dio mio ma perché devono uscire a queste notizie Mentre parla Sammy Varin con la Debora Bellotti, Debora ti devo dare un'altra terribile notizia: i drammi succedono in potere al popolo, la von der Leyen è non gli è successo niente. È successo qualcosa a noi. La von der Leyen si candida al bis, alla guida della Commissione Europea. Poco fa l'annuncio al vertice del suo partito, la sede U a Berlino. La nomination dovrà essere confermata dagli altri membri del PPE a marzo. Signori, chiaramente ve lo dico perché c'è una parte anche di centrodestra insomma che, che, che tifa eh, o che occhieggia con la von der Leyen almeno ci è sembrato ecco. per cui mettiamo ulteriore carne al fuoco poi come dicevo Navalny purtroppo morto, ucciso secondo tutti e non bisogna mettere assolutamente nessun puntino sulle i perché sennò si arrabbiano quindi non è che c'è ancora qualche dubbio è stato ucciso e basta eppure con il Novichok sappiatelo, questo cioccolato che è Un po' indigesto e poi naturalmente sempre per la politica estera non vorrei mettere troppa carne a fuoco però eh, c'è anche la situazione Biden, eh, insomma adesso eh, persino la figlia di John Wayne signori persino la figlia di John Wayne ha detto mio padre ma chiaro avrebbe tifato Trump ma chi vuoi che tifi per Biden e eh, insomma che, che fine farà Biden ma soprattutto cosa succederà eh, chi sta meglio come presidente statunitense perché poi in questo momento ci vuole un presidente degli Stati Uniti e Biden non è proprio il massimo diciamo di sveglitudo sveglitudini in questo momento ma c'è Kamala Kamala come on, camala! Eh? Che anche su di lei c'è qualcuno che dice che le minca tanto bru- tanta brava, eh? cioè, non è molto in gamba. Ma a vederla sembra una persona di polso, bella tosta, per spingere la carrozzina di Biden, secondo me sarebbe fortissima. Qua mi fermo, ho scherzato certamente, do la parola alla signora delle stelle. Vediamo, vediamo su che cosa vuoi soffermarti, Debora.
5: Allora partiamo con eh, la Harris, la Kamala e Biden perché la situazione devo dire che è molto interessante nel senso che a guardare il tema natale di Biden sembrerebbe che tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre possa eventualmente passare la palla a lei e non è detto ma il dubbio qual è che secondo me allora si dà Trump per vinto, quindi si parte già dal presupposto che il 5 di novembre Trump vincerà le presidenziali. Ma a guardare questi due temi io non vorrei, non vorrei eh, poi sai, eh, vedremo, che eh, facciano praticamente uno sgambetto, o meglio, Biden sicuramente in una condizione dove comunque lo vediamo tutti, è confuso, è anziano, la mente è quella che è, eh, fa questi strafalcioni. Quindi ritirano Biden, inseriscono la Kamala, non vorrei che a questo punto, come ti dicevo, giocassero d'astuzia inserendola, fanno una propaganda, ma di quelle megagalattiche importantissime, esattamente, bravo, quindi trucchiamo i brogli, diciamocelo chiaramente, e, 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 potrebbe eventualmente, se non candidarsi, andare direttamente a fare la Presidente degli Stati Uniti.
2: Toccate, toccate, toccate ferro, toccate, fate autoerotismo, vi do il permesso, vi do il permesso, intanto che vi toccate prendo una chiamata allo 0292947222 perché in qualunque momento del giorno, ma di notte no col cavolo, noi vi rispondiamo. Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, parlo da Trieste. Ciao. Ciao. E io prevedo che la Meloni, dopo vediamo la Signora delle Stelle, eh, ha chiesto il premia- o vuole il premio premia- mariato, scusa, perché la Lega, prima o dopo, sa benissimo che prima o dopo la Lega fa- farà saltare tutto, perché non è possibile che... <coughs> Sì, ehm, basta vedere anche la fiaccolata di stasera, eh, vado, non vado, vado, no, vado. La Lega non deve essere costretta a fare queste stupidaggini. Voglio vedere se faranno qualcosa per Julian Jean, Assange, che ha rileva, rivelato tutte le porcherie che hanno fatto gli americani, gli inglesi. tutte cose. Fino adesso nessuno ha mai manifestato. Eh, vediamo se succede qualcosa a Julian Assange, se tutti questi quattro scemi di politici vanno a fare le manifestazioni come la fiaccolata di stasera. ciao.
2: Grazie, grazie, grazie. Intanto sono arrabbiati anche con Piantedosi, eh? perché questa mattina c'è stato un presidio a Milano, chiaramente per la morte di Navalny, e è arrivata la Digos a chiedere i documenti. Non avessero mai osato, hanno, hanno osato chiedere i documenti a chi manifestava al presidio eh, contro la morte di Navalny, che ormai è morto, che vuoi fare è morto? Eh no, il PD ha detto il problema ora è il ministro Piantedosi, perché Piantedosi ha dichiarato le identificazioni, non comprimono la libertà, ma ci mancherebbe altro, puoi tranquillamente manifestare, <ride> fa vedere il documenta per vedere chi sei tanto per così, chiusa la parentesi per dirvi che c'è un clima <ride> come quando metti l'Alcash Effer, si chiama così adesso nell'acqua e <ride> qui mi fermo ti ho interrotto, perdonami Deborah ma te l'ho detto, siamo effervescenti quest'oggi, prego
5: no male che vada, sempre Kamala Harris e Joe Biden Biden rischia di essere rieletto
2: Ah no, no, hanno capito tutto i nostri ascoltatori che non è servito toccare tutti i ferri eh, di questo mondo, però, 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 è una delle tante situazioni sul tavolo, dai, non fare così, non dire così. No, eh... no,
5: non te la do per certa, Sammy, Meno non male, te la do per Meno certa, male. il rischio c'è, il rischio c'è, perché se io vado a guardare il tema natale della Nato che è stata costituita il 4 aprile del 1949, non ha nessun tipo di interruzione prosegue ecco. tranquillamente, eventualmente se ci saranno delle difficoltà, se ci saranno comunque dei conflitti, se ne parlerà fra 3-4 anni, quindi sappiamo tutti l'idea di Trump quale sarebbe, io per ora la vedo procedere tranquillamente serenamente con eh, come poi è stata costituita, quindi con questo ideale di difesa Quindi ti dico, lì non vedo interruzione, però ripeto, Biden, Kamala Harris, Trump, attenzione perché qui è il il triangolo. Il triangolo no,
7: No, (ride) però
5: ci sarà. Il triangolo no! Eh,
2: Senta pazienza.
5: sei partito con la von der Leyen. Ecco. perché ovviamente oggi si è candidata e quant'altro ma non lo so onestamente se verrà rieletta e eh, te lo dico proprio con tutto il cuore anche perché a guardare il periodo proprio dell'elezione io credo che alla fine verrà sostituita mh, all'ultimo secondo comunque durante le elezioni da un uomo Io credo che il suo mandato sia proprio terminato, anche se lei auspica comunque a un prosieguo, ma onestamente ti direi di no.
2: Bene, bene, questa è l'unica buona notizia che abbiamo in questa giornata d'inizio settimana. Senti, ma in Russia Russia che succede? Perché eh, eh, insomma ci saranno le elezioni anche lì e e, e al momento non è che ci siano molti candidati, però qualcosina magari, eh, c'è una minima opposizione all'attuale capo, magari potrebbe esserci. C'è qualche possibilità di un cambiamento in Russia? Che dicono i pianeti?
5: Aspetta che vado a prendere il tema Natale
2: <ride> ecco, allora, ecco, E intanto, intanto ti passo una chiamata vedo... 0292947222 okay.
8: Pronto? Sono Gianni da Genova Ciao Sammy Ciao, Un Gianni. saluto alla, alla Debora delle stelle Quando stiamo andando verso le stelle se si continua a avere a che fare con questo schifo di disunione europea Cioè la Nato Quando è nata aveva un significato, ma quando fortunatamente è andato a a scemare il patto di Varsavia, per fortuna io dico, sarebbe dovuto anche essere, diciamo così, scemare la faccenda della Nato, mentre invece in questi ultimi 10-15 anni abbiamo visto che la Nato non è altro che uno strumento degli Stati Uniti per continuare a, a fare danni e casini in tutto il mondo grazie, grazie, grazie
2: e, e, e non paghiamo neanche la bolletta alla Nato ricordiamo questa cosa quindi potrebbe darsi che magari eh, davvero se dovesse vincere Trump negli Stati Uniti eh, 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 ci fa sbattere fuori dalla Nato tanto noi adesso avremo i riservisti io ho passato l'età per fare il riservista fino a che hanno... Mi riserv... c'è ancora una telefonata poi ti faccio concludere chiaramente eh, sapendo chissà se in Russia proseguirà questo Putin o succederà qualche cosa dopo tutto sto casino. Non dirmi che arriva la guerra mondiale, perché guarda, eh, cioè, prendiamo la chiamata, pronto?
8: Pronto, buongiorno Semi, sono Sergio da Bolzano. Buongiorno. Carissimo. Buongiorno la signora Bellotti e saluto Gianni da Genova con l'affetto. Ecco, io volevo dire, volevo chiedere alla signora Bellotti. Eh, questa cosa, io penso che l'Occidente, gli Stati Uniti e soprattutto la Germania in Europa, in Europa odi Putin per solo per una cosa, perché loro avrebbero voluto a comandare la Russia uno come Boris Eltsin che era ubriaco dalla mattina alla sera, allora potevano intervenire spartissi tutta la Russia in piccoli pezzettini. Questo non è venuto per fortuna per il popolo russo che hanno preso come loro leader Putin E, e secondo me non ce la faranno mai a combattere Putin, perché Putin ama veramente il suo popolo, a differenza dei nostri burocrati che abbiamo in Europa
2: grandissimo Sergio, grazie ci vediamo alla fiaccolata questo pomeriggio chiaramente,
8: Deborah Bellotti
2: due minuti per te
5: allora Putin viene rieletto senza ombra di dubbio quindi da questo punto di vista problemi non ne ho per quanto riguarda invece la Russia come nazione, come popolo eh signori miei, mi spiace dovervelo dire ma avrà un exploit, una ripresa molto importante e anche a livello economico darà del filo da torcere agli altri, quindi io direi che qui c'è poca storia. Eh, già te lo dissi anni fa, l'Ucraina è difficile che vincerà la guerra, di fatti è possibile tra eh, la fine di questo mese e il mese di marzo ad un certo punto cercare di tirare una riga, ribadisco abbiamo sempre Zelensky a rischio, ma. Qui non ci sono santi che tengano, nel senso che comunque la Russia ha davvero a partire poi dal mese di giugno. Avrà comunque un un, un rialzare la testa, eh, un rimettersi in moto, un periodo di espansione, ovviamente di organizzazione, di di grandi stravolgimenti. Quindi, no, signori, la Russia va avanti, è un caterpillar, non ci sono santi che tengano.
2: Chiaro, chiaro, chiaro è, è, è chiaro, è chiaro, il concetto no, adesso qui mi chiedono un attimo se per l'annessione che numero bisogna chiamare, non è che dobbiamo chiedere l'annessione alla Russia, non scherziamo se invece stiamo proprio scherzando, perché la mia trasmissione potere al popolo è estremamente di sinistra e vuole anche ridere su cose purtroppo gravi io ringrazio la signora delle stelle Deborah Bellotti che ogni 15 giorni ci fa una previsione che puntualmente poi si avverrà Scrivetelo sul calendario se non ci credete, Debora. Diamo un tuo contatto perché chi vuole una previsione personale, lei ve la fa chiaramente a pagamento. Ma ve la fa, Debora.
5: Allora mi possono contattare al numero 333 13 39 765 oppure scriversi alla mia pagina Facebook. Debora Bellotti, la signora delle stelle. Ma ti rubo un secondo. Ma... settimana prossima. Settimana prossima daremo uno sguardo alla nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, perché sicuramente si avrà a che fare nei prossimi mesi con un parapiglia all'interno della sua coalizione.
2: Ah, della, cioè, nel senso all'interno di, di Fratelli d'Italia o all'inter... Forza
5: Italia? For, no, Forza Italia. Ah. Ah. Lega okay. e fratelli d'Italia. Okay, io me ne... Non sarà un me ne vado. aprirà gli occhi. Aprirà gli occhi.
2: Vado via. Vado <ride> Se vuoi.
5: Poi guarderemo anche Matteo Salvini oh, e via. quant'altro. Però te la lancio là,
2: la lanciata, signori.
5: Grazie, Deborah, <ride> un abbraccio, ciao a tutti, buon pomeriggio agli ascoltatori,
4: Avete ascoltato Politicastri con Deborah Bellotti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
2: Qui Parlamento.
9: Grazie Presidente. Signor Ministro, a partire da quest'anno decine di migliaia di imprese europee e italiane, anche piccole e medie, dovranno progressivamente rendicontare il loro grado di sostenibilità attenendosi agli standard messi nero su bianco dalla Commissione europea. Quasi 5.000 imprese italiane saranno sottoposte a ulteriori adempimenti burocratici per misurare il loro impatto sociale e ambientale. La direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità delle imprese parte da un'idea di fondo condivisibile, ma la messa a terra di queste intenzioni da parte della Commissione europea rischia di essere un bagno di sangue. Di fronte a questo scenario apprendiamo che il negoziato informale tra Parlamento, Consiglio e Commissione è orientato a posticipare al 2026 l'attuazione di questa direttiva, ma soltanto per determinati settori. Come Lega chiediamo al Ministro delle Imprese e del Made in Italy come intende attivarsi in questo quadro a tutela del nostro sistema produttivo.
10: Ringrazio il deputato Barabotti. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, dottor Furso, ha facoltà di rispondere. Prego, lei la parola. Sì, L'accordo che proprio in queste ore andrà in votazione al Coreper recepisce una soluzione che comunque credo importante per le imprese appunto il differimento di due anni di ulteriori standard di rendicontazioni specifici in alcuni settori del nostro sistema produttivo. Il differimento risponde all'esigenza di razionalizzare gli obblighi informativi in capo alle imprese per consentire loro di concentrare le proprie risorse nell'adempimento degli obblighi derivanti dal primo set di standard già adottati a livello europeo. Nel condividere gli obiettivi della strategia in materia di finanza sostenibile, il Governo è pienamente consapevole dei profili innovativi della materia e quindi anche della necessità di preservare nella fase di ricepimento della direttiva la posizione competitiva della nostra industria rispetto ai partner europei e internazionali. Nei prossimi giorni sarà pronta il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrà pronto la bozza di decreto di recepimento della direttiva sull'obbligo di redigere il bilancio di sostenibilità che sarà sottoposta a consultazione pubblica a dimostrazione dell'importanza che il Governo attribuisce a un processo implementativo che tenga conto anche e soprattutto delle esigenze delle imprese. Tant'è la nostra consapevolezza sulle esigenze delle imprese che nel frattempo, proprio venerdì scorso, Abbiamo bloccato l'approvazione di un'altra direttiva che avrebbe avuto un impatto diffuso e pesante su tutte le filiere italiane, la direttiva CSDD, che disciplina l'obbligo per le imprese di verificare eventuali impatti non in linea con i criteri europei in ambito ambientale di governance nella propria catena del valore e quindi nelle proprie filiere. Con noi si sono schierati Germania, Svezia, Finlandia, Repubblica Ceca, Slovacchia ed Estonia, E abbiamo affidato alla Presidenza belga di trovare una soluzione più sostenibile per le nostre imprese. L'Italia è diventata finalmente protagonista in Europa e l'Europa ci dà ragione. Ringrazio Ministro Urso a facoltà di replicare il deputato Barabotti. Prego, l'ascoltiamo.
9: Grazie Presidente. Signor Ministro, è positivo che le imprese europee acquisiscano maggiori consapevolezza rispetto ai loro impatti sociali e ambientali. È giusto che i cittadini siano messi in condizioni di conoscere, orientarsi e scegliere, ma è profondamente sbagliato obbligare le nostre imprese ad adempimenti inutili e gravosi che penalizzano il nostro sistema produttivo senza alcun reale vantaggio per lavoratori, consumatori e ambiente. Continuare a sfamare il leviatano della burocrazia europea, dandogli impasto alla nostra competitività, sarà alla lunga letale per il nostro continente. L'economia dell'Europa, tra il 1996 e il 2008, aveva un valore del tutto paragonabile a quella degli Stati Uniti d'America, in taluni casi persino maggiore. Oggi, a causa del dirigismo miope della burocrazia europea, l'economia statunitense vale il 50% in più della nostra. Meditiamo su questi numeri perché è di tutta evidenza che le maggioranze eccessivamente eterogenee che hanno guidato il nostro continente in questi ultimi 15 anni hanno letteralmente fallito, assoggettando la politica europea alla burocrazia europea, sostituendo il sogno, gli ideali e la visione dei padri fondatori con i regolamenti, le procedure e le sanzioni. Guardate l'ambizioso piano europeo per la transizione ecologica, il cosiddetto Green Deal, una matassa di direttive, regolamenti e norme frastagliate che si replicano, si sovrappongono e si contraddicono tra loro. A questa Commissione europea serve più realismo e più coesione politica. Prorogare l'efficacia delle norme per la redazione del reporting di sostenibilità rappresenta un passaggio importante. Ma se vogliamo recuperare il terreno perso e far tornare grande l'Europa nel mondo, dobbiamo esportare in Europa il nostro modello di governo, un esecutivo dalla chiara connotazione politica che escluda una volta per tutte le sinistre e i socialisti dalla guida del nostro continente.
8: Ringrazio deputato Baravotti. Qui
2: Parlamento.
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera
2: dentro un po' di tutto qua, eh? c'è dentro un po' di tutto, riconosco anche eh? qualche ritmo particolarmente fine anni 80, inizio anni 90, dai dai dai, ce l'avete fatta, ce l'avete fatta. Era, era il nostro DJ pazzo Gabri The Sound con our. Aia. trovate tutto facilmente sugli store digitali e anche su youtube per tenere svegli i nostri ascoltatori perché le 13.41 le lurari del sugnette si dice a Milano si fa sonnellino e se poi ci seguite la mattina presto è ancora peggio perché sono appena passate le 6 del mattino quando va di nuovo in onda semi varino teniamovi svegli, teniamovi svegli diamo qualche buona notizia e eh, eh, non lo so se ce ne sono eh, ragazzi perché qui si- siamo in un mare di guai sì 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 la bella notizia ce l'ho signori il bonus psicologo è in arrivo, già 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 e arrivano più soldi dal 18 marzo, le domande per i rimborsi, più risorse per l'anno nuovo e guarda un po', è un caso, giurin in giureta, è un caso, abbiamo in linea la psicologa, pure mediatrice familiare, profiler forense, abbiamo con noi autrice, perché c'è un bel libro da presentare, abbiamo con noi, la vedete anche in Radio Visione. Grazie per essere con noi, Monica Giovatore. Ciao Monica!
0: Buonasera a tutti.
2: Buonasera, è vero che si dice buonasera, dopo una certa ora si dice buona ma dipende anche dalla collocazione geografica, perché qui a Milano per noi è pomeriggio, anzi stiamo ancora mangiando più o meno. Eh, di dove sei tu Monica?
0: Allora, io sono di Roma.
2: Eh beh, è detto tutto, è detto tutto, è chiaro, si dice già buonasera, anzi ci sta già calando il sole a Roma, scherziamo naturalmente. Gli indecifrabili, signori, gli indecifrabili, parliamo di cose serie, anche se nella trasmissione di Semmi cerchiamo di sdrammatizzare anche i drammi più pazzeschi, parliamo del rapporto con i nostri figli e anche con i nostri nipoti, perché ci sono molte nonne e nonni che ci stanno ascoltando. Spesso e volentieri, veramente, l'esempio del muro che abbiamo sempre fatto storicamente, si crea un muro tra noi e i nostri figli, davvero lo, lo, lo sto assaporando anche io, che ho due ragazzi di 13 anni, maschio e femmina, due gemelli, e eh, bisogna fare attenzione a come si parla come li si prende a volte, a volte è meglio non prenderli neanche, lasciarli stare no, 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 mai lasciarli stare però nello stesso tempo se gli rompi troppo le scatole hai paura davvero di creare quel famoso muro hai fatto un libro, si chiama Gli Indecifrabili ed è un testo che esamina quesiti che riguardano proprio noi genitori a partire da questo, perché gli adolescenti fanno così fatica a seguire ciò che diciamo loro, sì perché noi invece con, con i nostri genitori facevamo tutto quanto, ma adesso ci sono molti altri influssi che picciu picciu, a volte ci sostituiscono come genitori, sto parlando naturalmente di internet, di YouTube, a volte Sam Varina ha la sensazione che i propri figli siano educati più da YouTube che dal sottoscritto e poi E poi certo, eh, quando gli adolescenti comprendono di essere diventati grandi, anche lì altra paura, FIFA boia, che internet li faccia sentire grandi quando ancora grandi non sono. Ma qua mi fermo perché se avete un figlio, se avete un nipote, c'è questo libro, Gli Indecifrabili, scritto da Monica Giovatore, che fa per voi e Monica ora ci spiega quali succulenze ci possono essere in questo libro che possono davvero interessare chi ha dei figli o dei nipoti. Monica.
0: Sì, grazie. Sammy. Allora, il libro nasce proprio per i genitori, genitori che hanno figli dai 12-13 anni, quindi esattamente a partire dai tuoi, fino ai 20-23 anni, perché l'adolescenza si divide in prima adolescenza, adolescenza media e poi c'è una tarda adolescenza, che porta con sé il completo sviluppo del uh, cervello di un adolescente spiego a genitori con parole e concetti molto semplici, come è fatto il cervello di un adolescente. Molto spesso mi sono trovata con genitori che a 15, 16, a 18 anni definiscono il loro figlio già grande, già un adulto, già in grado di vivere una vita completamente autonoma, ma non lo è assolutamente, né tanto dal punto di vista psicologico, ma neanche dal punto di vista biologico. E questo ce lo dicono proprio le neuroscienze, che negli ultimi anni hanno avuto una tassa di risonanza importante proprio sull'adolescenza, spiegando come Come è cablato, come si si attiva il cervello durante questa fascia di età? Dal pruning sinaptico alla ehm, dopamina ci sono proprio dei chiari riferimenti che anche durante questa età l'intervento biologico sul comportamento di un ragazzo ha un suo perché. Ha un suo senso. Quindi nella parte del primo libro è giusto spiegare e far sapere ai genitori anche cosa succede da un punto di vista, lo ripeto, biologico e neurologico. Nella seconda parte, che poi è il cuore del libro, ehm, spiego come potersi accostare ai propri figli o ai propri nipoti usando un linguaggio, una comunicazione diversa, definita così efficace, empatica, aperta perché perché come tu dicevi la generazione Z, e cioè la, la generazione adolescenziale di oggi così definita recentemente anche la mobile generation è una generazione di iperconnessi loro sono nati nel mondo web nel mondo digitale e che cosa vuol dire questo rispetto a, ad altre diciamo situazioni che loro sono abituati a fare tutto Tutto sul mondo della rete, gli acquisti, eh, scegliere un brand, eh, trovare un'informazione, fare amicizia, trovare l'amore, ma non solo. Cosa sta accadendo alla nuova generazione, la generazione Z? Che il loro modo di comunicare è talmente coartato, è talmente contratto dalle sigle stesse che usano e che possiamo leggere sui messaggi Whatsapp dei nostri figli, che per loro parlare, comunicare è, sta, è un'abilità che stanno perdendo. I genitori, o anche i nonni di questa generazione, di questi adolescenti, devono dunque sapersi accostare. Non più in un certo modo, perché già l'adolescenza o l'adolescente è una fase difficile da vivere e sappiamo le implicazioni, lo abbiamo detto prima biologiche, emotive e psicologiche ma è ancora di più difficile rispetto ai genitori con cui mi trovo a interfacciare, in cui mi dicono dottoressa ci dia una mano lei perché io mio figlio davvero non ci so più parlare non lo riconosco più è perché anche il loro modo di comunicare è cambiato cioè partiamo dalla riflessione e interrompimi poi se, se mi dilungo troppo che questi ragazzi non conoscono e non hanno mai conosciuto faccio un esempio, la linea telefonica fissa per esempio, loro chattano, non parlano e imparano a comunicare in questo modo anche con collezione. chi hanno vicino. Allora per un genitore è fondamentale aprire una comunicazione consapevole, strutturata ed efficace con il proprio figlio. E lo facciamo avvalendosi di alcune strategie, di alcune tecniche che nel libro sono riportate. Quindi c'è proprio un capitolo specifico dove il genitore apprende come comunicare con il proprio figlio adolescente, con l'adolescente di oggi.
2: E eh ragazzi, queste sono cose che ci riguardano davvero. Eh. Ripeto, parlo con tanti papà e tante mamme. Perdono, non si può più dire. Eh, genitore 1 e genitore 2, perché ormai siamo, abbiamo un pubblico molto allargato. E parlo anche con nonno 1 e nonno 2. Quindi certamente ci riguardano come prendere i nostri figli. Come parlare ai nostri figli. Adesso mi ha incuriosito. È chiaro che sono uno di quelli che te lo compra il libro perché chissà come devo scrivere un WhatsApp. Molto spesso sì. Ok. E qui forse arriva l'errore. Forse arriva l'errore. I figli chiusi in camera e tu che per parlargli sei in sala gli scrivi un WhatsApp. No, 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 no non si fa. Guarda, guarda cosa mi dice. Quindi devo andare di là, appena entro in casa, mio figlio è in casa, nella sua casa, che sarebbe la camera, mio figlio mi dice "Luce", perché ho acceso la luce ed è attaccato a internet e lo stai disturbando dice no 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 Eh, Monica potremmo andare avanti veramente per tutto il pomeriggio anche perché sto ricevendo Whatsapp che poi eh, chiedono di andare anche su argomenti eh, più più pesanti purtroppo le paure che arrivano da internet, eh, i gesti estremi che si fanno per fare semplicemente delle gare di bravura o di abilità Eh, il pericolo di internet è assolutamente presente, ce ne siamo accorti, come poi certamente anche quello eh, che ci porta a femminicidi, anche lì mh, ne parlerò poi più avanti se è il caso di continuare a parlarne di queste cose terribili oppure no, perché un tempo eh, ci dicono i nostri nonni, e i bisnonni, eh, queste cose restavano eh, quasi nascoste, segrete, ora stiamo pubblicizzando ogni femminicidio, ogni cosa brutta e terribile che accade ai nostri figli e alle nostre figlie, eh, perché? Che non serve, mi sembra che come lezione non serva assolutamente niente parlarne. Oppure sì? Eh, ti chiedo una battuta su questo argomento perché sono in due o tre che mi liofilizzano più o meno questo concetto, cioè eh, se è il caso di continuare a parlare di questi drammi perché serve da lezione o se invece al contrario eh, questi giovani e anche meno giovani prendono esempio poi per peggiorare ulteriormente la situazione. Sono una battuta, Monica, E poi ci devi ricordare dove possiamo trovare il tuo libro, Gli Indecifrabili, dedicato A tutti i papà, a tutte le mamme, l'ho detto e va bene, ok, sono ancora un po' retrogrado. E a tutti coloro che hanno dei rapporti con i ragazzi, con gli adolescenti. Monica.
0: Sì, serve parlarne perché se questo può aprire uno spiraglio ehm, nel creare una relazione con il proprio adolescente anche su temi così attuali, sì, con le parole giuste, con i concetti giusti, però assolutamente permettimi una piccola digressione di pochissimi minuti, semmi nel mio libro parlo, sono una psicologa, non potevo non farlo, anche a dei riferimenti di espressioni comportamentali sintomatiche, quindi il self-culting, l'autoresionismo, revenge portal sexting la dipendenza dai videogiochi li accenno solamente ma perché perché in questo libro io ho voluto occuparmi di un passaggio che potremmo chiamare di prevenzione prima di arrivare alla conclamazione di certi comportamenti disturbanti che è proprio la comunicazione quindi chiunque ha a che fare con un adolescente con la comunicazione si può veramente cambiare una relazione
2: capito capito dove troviamo il tuo libro gli indecifrabili di monica giovatore lo si può trovare nelle librerie si può ordinare siamo sicuramente qui su amazon monica
0: si può trovare dovunque si può trovare già disponibile in alcune librerie si può ordinare oppure reperibile in tutti i siti delle librerie online
2: Bellissimo regalo che potete farvi per imparare qualcosa di più, soprattutto a comunicare e serve anche a noi comunicatori con le ultime generazioni. Monica sei stata veramente molto utile e gentile, se ti va potremmo magari risentirci prossimamente perché purtroppo gli argomenti non mancano su questo argomento davvero. Buon lavoro.
0: Grazie.
2: con oh, buon pomeriggio ritrovati ascoltatori vicini e lontani grazie 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 certamente per scrivermi whatsapp che tanto non possiamo leggervi perché siamo guasti siamo guasti purtroppo siamo guasti abbiamo la macchinetta del whatsapp che si è rotta e ogni tanto capitano ste cose pazientate ma se avete qualcosa da dirmi citofonateci via Bellerio 41 Milano come ha fatto l'artista Oni che mi sta guardando e tra poco chiamerò Cin come si dice in Brianza Cin e tocca a Oni che ci è venuto a trovare nei nostri studi che presenterà una sua ultimissima canzone prima però certamente e, e chi vuole entrare in onda con Sammy Varin può chiamare lo 029294722 il nostro centralone è a vostra completa disposizione mentre vi parlo succedono cose certo la Von der Wondermeyen che si candida è la notizia più terribile del momento ma anche questa cosa è il terzo mandato, sì terzo mandato no, oggi Repubblica nel suo focus esamina da Zaia a Bonaccini da Toti a De Luca destino in per i sette governatori più popolari, cioè sono i più popolari sono i più bravi e li cacciamo e ne facciamo arrivare delle eh, schivezze ambulanti, politicamente, of course, e, e così vuole una certa politica perché, eh, perché vuole inserire i suoi, che non è detto siano più bravi di questi, attenzione. Prendiamo una chiamata, pronto?
1: Buongiorno signor Semmi Lisetta. Ciao. Allora, una notizia estera le voglio dare, e anche gli ascoltatori, perché mh, l'Ucraina è verso lo scenario coreano. Cioè Kiev eh, è a corto di fondi e soprattutto di soldati. Zelensky si affanna secondo me per ottenere assistenza dagli USA e dai paesi europei. Le nuove linee, signor Semmi, difensive ucraine argineranno Mosca, ma possono gettare le basi di una guerra senza fine. Una brutta notizia, però ci vogliono anche queste saluto e buona giornata
2: grazie, sarà una buonissima giornata sapendo tutto ciò, per chi ci ascolta da Milano è ancora più terribile la cosa perché ci hanno eh, fatto diventare la città più inquinata e giustamente Sala dice ma che cacchio dici, ma che cacchio dici, perché Milano è così inquinata dal traffico al riscaldamento agli allevamenti intensivi ai bambini ai bambini che ne facciamo pochi ma inquinano tantissimo secondo gli ambientalisti Basta bambini, basta bambini, basta bambini. Sparo cazzate? No, no, no. Io tutto ciò che dico ha una sua motivazione. È chiaro che questo rilevamento da un'agenzia privata svizzera che mette i monitor, non ho ben capito cosa fa, è una cosa un pochino tirata, ecco, perché meglio di noi ci sono le città cinesi, uno diceva, ah, in Cina sono diventati così green. Poi piantedosi, certamente piantedosi che ha giustificato il controllo di documenti per quelli che facevano un omaggio a Navalli è come un semplice controllo, era un controllo, arrivata la Digos li hanno controllati e no, non bisogna controllare quelli che manifestano per Navalli. A proposito, cosa fate questa sera? Avrete la fiaccola in mano oppure no? Ma vediamo gli appuntamenti da non scordare targati Lega, minimo la serata in sezione per questa sera, si parla di autonomia e chiaramente dovete esserci. I benefici per i cittadini? cittadini lombardi approfondiremo l'argomento con mauro piazza sottosegretario all'autonomia e rapporti con il consiglio regionale della lombardia questa sera lunedì 19 alle ore 21 viale toscana 12 a milano sezione della lega ma vi anticipo che il grandissimo mauro piazza sarà con noi anche nel focus lombardia di questo mercoledì d'accordo d'accordo Segnalazioni, eh sì, le multe, le multe mi dicono che le multe ormai sono diventate un problema gravissimo, soprattutto in certi comuni a Milano e a Firenze, lo scettro dei comuni che fanno più soldi mettendo le multe. Allegher, Allegher. Un evento invece bello bello per i giovani della Lega e non soltanto perché c'è un certo Giuseppe Cruciani e c'è una certa Claudia Fusani per cui c'è da divertirsi questo sabato 24 febbraio. Già, 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 alle 15.30 ci troviamo alla birreria Doppio Malto, Viale Liguria 47 Milano. Penso che sia una birreria, una roba che si chiama Doppio Malto, non avranno mica il vino. Mi raccomando, ore 15.30, orario particolare, però è sabato, sabato 24 febbraio, Viale Liguria 47 Milano, i giovani della Lega, la Lega Giovani vi invita a questo evento perché è un evento, Claudia Fusani, la giornalista famosa che vedete, simpatica davvero, sempre in televisione, contro Giuseppe Cruciani, anche lui particolarmente simpatico e che conosciamo molto bene perché per anni ha blobbato Semmy nella sua la trasmissione La Zanzara: se volete conoscere costoro, beh, eh, l'appuntamento è per questo sabato 24 alle 15.30 a Milano. Tra gli appuntamenti da non scordare, giovedì 22 febbraio alle 19.45, invece, presso la trattoria Malaspina, via Margattoni 236 a Isola Rizza. Qui siamo in Veneto. Orizzonte Europa, idee e prospettiva per l'economia del territorio, c'è l'europarlamentare Paolo Borchia deputato Lega al Parlamento Europeo gruppo identità e democrazia con Elisa De Berti vicepresidente della regione Veneto questo giovedì 22 febbraio ore 19.45
4: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
9: Coming Soon Radio quotidiano di informazione cinematografica
2: Il 22 febbraio Paramount Pictures è orgogliosa di presentare È una hit Il primo film sull'icona reggae
6: Sei una superstar
2: Che ha cambiato la musica Bob Marley One Love Dal 22 febbraio al cinema
7: sono Paul Atreides, tocca te Arratis!
4: Arriva al cinema il secondo capitolo del capolavoro diretto da Denis Villeneuve
7: Combatto per la mia gente
4: Combatterò al tuo fianco
7: Ti mostrerò io la via
4: Con Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler e Javier Bardem Tu
7: non puoi perdermi Paul Atreides
4: Dune parte 2 dal 28 febbraio al cinema Estranei Tua madre e tuo
2: padre sono morti Il
11: nostro
1: ragazzo è tornato
2: Candidato a sei premi BAFTA
1: Nostro figlio
2: Con Andrew Scott e Paul Mescal. È reale?
1: Ti sembra reale?
4: Che strano, non serve molto per sentirsi di nuovo come a quel tempo
2: Estranei Dal 29 febbraio solo al cinema.
6: Perché devo avere paura dell'aereo? Ma perché? Sai che vado in Corea? Cosa? Vado a fare il film di Kikuyu Bok. Faremo di tutto per sconfiggere le vostre paure. Io tengo proprio terrore dell'aereo.
7: Voglio volare. Voglio diventare una persona
6: normale.
1: Volare. Un film di Margherita Bui. Devi trovarti un uomo. Ma no, ma perché, poverino? Dal 22 febbraio al cinema.
2: Qui, Parlamento.
1: Grazie Presidente, sono veramente commossa di essere eh, stasera io a fare la dichiarazione di voto per la Lega eh, Salvini Premier, perché rappresento la voce di tutti quei medici che in quei mesi, in quei giorni hanno lasciato eh, negli ospedali e nelle corsie un pezzo della loro anima. La ricerca della verità, siamo qui per la ricerca della verità avvertiamo tutti solo e soltanto il desiderio di verità, la verità non turba, la verità ha un valore inestimabile, la verità non fa paura, è un dovere la verità, la Commissione cercherà la verità con onestà e senza pregiudizio. Riteniamo la verità necessaria, necessaria per tutti, anche per chi, come quelli, che negano tutto dietro un va tutto bene. No, onorevole Speranza, non andava tutto bene. Era giusto non aver aggiornato il piano pandemico? Era giusto non sapere quante mascherine di che tipo servivano? Era giusto governare, onorevole Conte, a sondi di decreti di Presidenza del Consiglio dei Ministri? Era giusta questa limitazione costante, drammatica della libertà personale, i Green Pass, era tutto giusto. La verità ci aiuta a crescere in definitiva e serve a non liquidare, come va tutto bene, una montagna di morti. Montagna di morti. La vita persa, il tempo dei nostri ragazzi, l'eredità dei nostri vecchi che avevano, erano sopravvissuti alla guerra e che morivano come mosche, come mosche nei corridoi dei nostri ospedali e morivano sicuramente senza la carezza della loro famiglia. Era giusto quel modo di morire o di vivere o di decidere di non vivere? La responsabilità è la possibilità di prevedere le conseguenze del nostro comportamento e correggerlo sulla base di tale previsione. La responsabilità è un diritto, ma è anche un dovere della politica. La responsabilità di rispondere al popolo. Abbiamo forse paura di prenderci questa responsabilità, la responsabilità di cercare la verità su chi quella responsabilità l'aveva, la responsabilità di guidare meglio le nostre scelte. Quando si guida un popolo, si ha forse paura di questa responsabilità, onorevole Conte? Faremo tesoro della verità contro scelte fantasiose, e non lo diciamo noi, lo diceva l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Faremo tesoro della precisione d'indagine contro scelte approssimative. Faremo tesoro dei nostri morti e ne proteggeremo uno a uno la loro identità dai sacchi neri in cui li abbiamo lasciati. Faremo tesoro delle lacrime dei nostri autisti e soprattutto non ci proteggeremo con i caschi e le tute della superficialità, Nessuno, e dico nessuno, limiterà più la nostra libertà senza una discussione interna, senza dati certi. Nessuno dei nostri bambini camminerà più sui banchi a rotelle. Nessuno dei nostri medici e infermieri perderà la vita per aver utilizzato mezzi di protezione insufficienti e inadeguati. Mai più, e dico mai più. Opponiamo all'approssimazione la certezza e chi si vuole opporre dovrebbe interrogarsi sul valore di verità e responsabilità e soprattutto non aver paura. E Ci sarà onorevole speranza che ha fatto bene e che ha fatto male e di nuovo la responsabilità del ruolo. Il ruolo di chi governa il sistema sanitario nazionale, a cui sono attribuite le funzioni dello Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, ma anche di raccordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
11: Sono impegnato e non ho voglia di parlare di me La mia voce non dà peso quanto mi interessi Non è il tempo che ti cura ma ciò che fai di te Pochi segni che ho lasciato a pago gli interessi Dovrei stare un po' da sola, mi ritrovo da te Che non riesco più a rispondere a domande aperte Ma so bene cosa dire e cosa servirebbe Dimmi di più se hai voglia Lasciami senza scelta Legami nella nave. No- Vater Servito Condannato Ma con il sorriso Riconosco il volto Di chi non mi ha ucciso ah, Parlo solo mi rispondo Illumino quello che è nascosto Vorrei non mi ricordo Non si respira qui sotto Però non mi va Ma non importa C'est
2: È roba buona, è roba buona, se la trasmette Sammy Varin su Radio Libertà è roba buona o comunque roba che si distingue, si staglia rispetto alle altre produzioni. Si intitola Bella Donna, una delle due canzoni nuove nuove appena uscite di Oni, oh si fa chiamare così in arte, ma in realtà si chiama?
12: Alessio Calò.
2: Alessio Calò, sul microfono ce l'ha il microfono, non c'è il regista che si è, ciao, si ciao è innamorato ciao, di questa canzone, se la sta riascoltando dall'inizio. Alessio Calò da Desio, esatto. grazie per essere con noi, Alessio, e, e soprattutto complimenti perché questo è un pezzo pompa pompa e nello stesso tempo dici cose dici sì. cose anche importanti tu Alessio sei considerato eh, una delle penne più evocative perché, per, perché parli, perché dici cose perché proponi emozioni riflessioni eh, dal dolore alla rinascita con eleganza con pathos con appunto riflessione sì. leggo una delicata ma potentissima esplorazione dell'anima quasi una seduta psicologica e questa cosa te la fai ballando caro il mio ascoltatore Oni, che cosa hai messo in questo pezzo che si intitola Bella Donna ma c'è anche un altro pezzo altrettanto forse ancora più potente, Oni Sì, diciamo
12: che i miei brani sono più che altro un percorso introspettivo, In, in particolare Bella Donna è un modo per sintetizzare diciamo, un simbolismo eh, nel quale il fiore di bella donna viene distillato come un veleno eh, appunto rappresentando il processo che porta dalla sofferenza a un senso di, di pace e di ordine che altrimenti non si potrebbe trovare in una situazione del genere dopo una rottura emotiva nello specifico di bella donna ma in generale Le mie narrazioni sono proprio un percorso introspettivo dove in base a quello che scrivo cerco eh, di, di capire e intuire aspetti di me che altrimenti magari rimarrebbero
2: nascosti alla vista. Che vi dicevo una vera e propria seduta dallo psicologo che abbiamo avuto prima ospite e che ci serve per capire meglio anche noi stessi perché poi quando ti senti la canzone è è probabile anzi è molto probabile direi che è quasi sicuro che dici "Eh, ma questo sta parlando anche di me. Eh già, stai parlando di tanta gente, ma in particolare, ma in particolare tu hai eh, un rapporto bellissimo in atto perché, perché sei diventato papà ma molto molto giovane, eh bene, sì. sei diventato papà a 17 anni Eh sì, eh sì
12: 17 anni, precisamente. E adesso ne hai 24? Eh sì, e il bimbo quasi 7. Come, come sì, si chiama? Il 7. Nathan. Nathan,
2: Nathan, Nathan sì. bellissimo nome. Senti, quindi... Eh, le tue canzoni risentono anche eh, di questo bellissimo rapporto che eh. hai eh, hanno rilevanza sociale come dicevo prima, parlano di te ma alla fine parlano eh, di tutti noi che abbiamo un figlio, che abbiamo un nipote, una preoccupazione anche, ancora più grave perché già ci dobbiamo preoccupare di noi che sarà di noi, che faremo e e, e poi però eh, c'è anche Nathan, eh, anche nel mio caso c'è Elia e c'è Tabata che sono un po' più grandicelli ma che fanno parte eh, di noi e è un pezzo di noi che proiettiamo verso il futuro. Ottimista o pessimista? O realista. <ride> eh, cosa, cosa sei? Come, come ti
12: giudichi in questo? Tendo al pessimismo ma in effetti poi cerco di razionalizzare con un uh, realismo molto stoico, lo definirei così. cercando forse di utilizzarlo come scudo appunto contro la tendenza al pessimismo ecco
2: ci sta, assolutamente sì, 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 ci vuole e poi ripeto ti eh, dicevo prima, microfono chiuso ho aperto le agenzie e non trovi una buona notizia, ma non la trovi proprio, eh? cioè dici, cazzo voglio una buona notizia, niente le notizie sono soltanto brutte e come se non bastasse persino la Zina hanno scoperto che fa male, attenzione alla pseudo efedrina il farmaco usato per il raffreddore, sono sicuro ci sarà dentro anche lì, dai non porto sfiga. Cioè, io sono drogato di Rinazzina, sempre una cosa. Eh? Sta attenti perché morirete sì, sì. anche di pseudo e eh, Non si trovano buone notizie e, e, e per fortuna, ripeto, c'è la musica che è. Che cos'è per te la musica? È, è una droga, è un sollievo, è, è anche un pathos, è una sofferenza forse, perché in questo pezzo, Bella Donna, che tra poco ci dirai dove possiamo trovare, eh, c'è del pathos. Sì, sì, sì,
12: assolutamente c'è. Eh, il pezzo si può trovare su Spotify. Eh, io direi che per me, innanzitutto, la musica banalmente ha espressione, ma inteso come... Un modo per canalizzare eh, dei sentimenti magari molto intensi che provo eh, rispetto a tutta una serie di complicazioni emotive di situazioni che posso star vivendo ed è um, un modo per esprimere e mettere in parola eh, sensazioni, pensieri eh, che in effetti poi riflettono una narrazione
2: e la narrazione poi è quella quotidiana della nostra vita signori c'è Oni nei nostri studi, eh, Bella Donna il pezzo, poi l'altro ancora più potente. Senti... Sabbie mobili, sabbie mobili, e lì capisci già
12: eh sì, che figura esattamente lo sprofondamento. Ci siamo, emotivo.
2: ci siamo nelle sabbie mobili. Io dico sempre che, però, un pochino eh, in questo strano liquido abbiamo imparato anche a nuotarci o andiamo a fondo. È
12: paradossale perché istintivamente nelle sabbie mobili verrebbe da fare di tutto no? seguendo l'istinto di sopravvivenza per tirarsene fuori quando paradossalmente la soluzione per uscirne sarebbe arrendersi sdraiandosi per ottenere una superficie maggiore e quindi da qualcuno essere tirati fuori
2: sapendo
12: chiedere aiuto
2: sperando che ci sia qualcuno che ti aiuti perché eh, in questa società molto spesso l'empatia
12: manca eh.
2: al posto che aiutarti eh, ti danno una pedata e ti fanno andare di sotto attenzione ma questa questa è la realtà e quando ci sono artisti come Oni che ci fanno pensare anche a questo tipo di realtà e magari ci danno anche una possibilità eh, di uscire da queste sabbie mobili ben venga una battuta anche su Sanremo, eh, abbiamo finito ieri di parlarne, anzi ne parleremo ancora perché alle 15 signori c'è la deputata Laura Ravetto e non posso non chiederli certamente, lei pensa sempre al parcondicio tra uomini e donne qui e là, oh ragazzi è andato benissimo quest'anno a Sanremo, ha, visto una, ha vinto una donna, in più i tre premi più importanti sono andati a donne, quindi non rompiamo le scatole che le donne non hanno abbastanza spazio, domani c'ho i Zanicchi a quest'ora tanto per ricordarlo che un no? semivarino invita esatto. solo uomini oh, 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 oh. non <ride> no. è vero assolutamente e cosa, cosa ricordi se ricordi eh, sai che c'è stato Sanremo perché sì. molti non, non, non l'hanno proprio rimosso è stato passeggero
12: anche per me come passeggero. ricordo sì, sì, sì,
2: sì. cosa ricordi di questo Sanremo quali, quali ricordi sfocati hai neanche un bacio gay non, non è successo niente non, no. hanno, non hanno neanche devo, rotto devo il palco devo dire che
12: confermo è eh, stato molto volatile ho effettiva- effettivamente poca memoria ah, di questo Sanremo. Sì, sì.
2: Ragazzi, oh, e questo è potente da agenzia, eh? cioè Oni dichiara... Ho poca memoria di questo Sanremo. Battete, cari giornalisti, battete volatile. la notizia. Volatile. Un Sanremo volatile, che c'è quasi l'insulto, però tacciamo assolutamente. bisogna essere, andare lontani in questo senso. Eh, ma chi, chi, chi potresti eh, salvare dal, dal volo in questo Sanremo? C'è un nome che ti senti di, di dire o non riesci proprio a ricordartelo?
12: Beh, eh, solo effettivamente per le polemiche che ne sono scaturite, è il caso Joliet, eh, quello effettivamente è, stata, è l'unica cosa che è rimasta impressa eh, tristemente, non per il lato artistico, quanto più per, per il lato sociopolitico che ne è scaturito dopo, il che secondo me ha una nota di tristezza, però...
2: Perché, è perché questo è il paese delle polemiche, sembra incredibile, ma bisogna fare polemica su qualunque cosa, uno dice, «fanne a meno! Ma
12: Eh, ma è anche il motivo del perché ci sono solo notizie negative, no? Alla fine è solo una questione di percezione e attenzione.
2: Te capi, te capi. Ma tu il video con il mitra dorato l'avresti fatto?
12: Eh, No, probabilmente non dorato. Probabilmente avrei fatto un video con il mitra con dei
2: fiorellini qualcosa molto... <ride> ho capito che ne sta pensando uno da fare con suo figlio con il mitra di plastica logicamente no con e si gioca rossa. oppure si spara con l'acqua ci sono quelli che sparano acqua bellissimi ne ho a casa ancora qualcuno se vuoi te lo presto mi diverto come uno scemo ancora a sparare sì, ai miei figli
12: confermo <ride> molto bello
2: molto bello grazie davvero Oni parliamo di bella musica ma parliamo anche eh, di rilevanza sociale della canzone che... Per fortuna esiste ancora. Ricordiamo cosa bisogna scrivere, ad esempio, su Instagram per cercare Oni. Oni.versus su Instagram o altrimenti Oni su Spotify. Te capi? Ringraziamo Oni per Grazie la tua musica, per il tuo messaggio e-, e soprattutto per la tua battaglia musicale che fai, non certamente girando sulle radio più fighe, eccetera, eccetera, perché si sa e bisogna pagare per andare su quelle radio ma io te lo auguro in futuro di poterlo fare per il momento come fare la spesa dal contadino bisogna andare direttamente dal produttore e ascoltare esatto la musica di Oni buona musica Oni alla prossima grazie mille è stato un piacere Ciao.
7: Buonasera signorina,
2: qui, Parlamento.
1: La parola al senatore Paganella.
3: Grazie Presidente. Colleghi, siamo tutti d'accordo che il tema dell'immigrazione abbia assunto ormai da tanti anni un'importanza ed una rilevanza epocale. Quello che differenzia destra e sinistra è invece l'approccio politico da attuare per la gestione di questa problematica che negli ultimi decenni ha assunto le dimensioni che che tutti noi oggi conosciamo. Sul tema, per noi della Lega l'immigrazione irregolare, incontrollata e illegale non è mai stata tollerabile e continua a non esserlo. Spesso, in nome di un approccio ideologico di accoglienza indiscriminata, si sono create le condizioni di pericolo sociale, di insicurezza e a volte anche di rischio terroristico per l'Italia e per vari Paesi europei. Ideologia, che direttamente o indirettamente ha creato una cortina fumogena dietro la quale si sono celati, a volte protetti, anche interessi economici e business criminali. E si sono nel contempo, male nel male, tradite le legittime attese di chi vuole diventare cittadino italiano seguendo le procedure previste nel pieno rispetto delle leggi e delle consitudini del nostro Paese. Solo uno Stato che sappia difendere con fermezza e convinzioni i propri confini è in grado di garantire l'inserimento e l'integrazione nella comunità nazionale di nuovi cittadini. Come dicevo, da sempre questo principio guida l'azione della Lega. Il nostro segretario Matteo Salvini, da Ministro dell'Interno, è stato investito nel 2018 di un preciso mandato popolare che lui ha coraggiosamente rispettato, fermare gli sbarchi e così è stato. La difesa dei nostri confini ha sortito l'effetto di annullare quasi completamente gli sbarchi illegali, riducendo drasticamente le morti in mare e salvando la vita di tante persone cadute nelle mani di scafisti senza scrupoli. I numeri parlano chiaro. Nell'anno di Salvini, come Ministro dell'Interno, abbiamo avuto meno 80% di immigrati sbarcati, meno 55% di presunti dispersi in mare, meno 95% di cadaveri recuperati in mare. Questi sono fatti, il resto sono chiacchiere. Per questo possiamo dire orgogliosamente agli italiani che sul tema dell'immigrazione Salvini e la Lega hanno la coscienza a posto e le carte in regola. Salvini ha attuato quello che aveva promesso agli italiani e che, aggiungo Presidente, è stato messo nero su bianco nel contratto di governo e aveva il pieno sostegno dell'intera maggioranza, compreso il Movimento 5 Stelle, i cui esponenti che oggi ci fanno la lezioncina, ma allora facevano a gara a intestarsi i successi di Salvini. Testuale, Conte dagli Stati Uniti dichiarava, intervistato da Fox News, Da quando il mio governo si è insediato, l'immigrazione illegale è crollata in modo ingente. Parliamo dell'80-85% in meno rispetto all'anno scorso. La nostra strategia sta funzionando. E Toninelli, allora ministro delle infrastrutture, diceva «fino ad oggi non Salvini, ma Salvini con il sottoscritto e il presidente Conte abbiamo diminuito di una cifra davvero enorme il numero degli sbarchi». Significa che stiamo facendo un buon lavoro di squadra. E quella squadra che allora si vantava dei risultati di Salvini con un vergognoso voltafaccia ha cambiato rapidamente idea e per fare un governo con la sinistra che sosteneva l'opposto can- ha cancellato i decreti Salvini e con un voto vergognoso ha trasformato una linea politica in un fatto giudiziario e Salvini oggi ha processo con l'accusa ridicola di sequestro di persona. Vergogna, vergogna, vergogna. Un voto inaccettabile e aggiungo anche miope politicamente che direttamente o indirettamente, non nascondiamoci, è stato uno dei fattori del ritorno ad una degenerazione dei numeri relativi agli sbarchi. Il tutto accompagnato da una integrazione dei nuovi arrivati che è sempre difficile, spesso impossibile, per diversità culturali insormontabili, episodi di delinquenza di cui si rendono quotidianamente protagonisti immigrati sbarcati illegalmente sulle nostre coste. L'esperienza pertanto ci mostra qual è la via maestra da seguire. Fermezza nel blocco degli ingressi, a cui è ovviamente opportuno accompagnare una politica di collaborazione e partenariato a diversi livelli con altri paesi del Mediterraneo. L'accordo con l'Albania va in questa direzione. La ratifica ed esecuzione del protocollo è un ritorno alla politica del fare che non aspetta gli eventi o invoca un intervento di un'Europa perennemente assente. È un accordo bilaterale che rappresenta una forma sperimentale di creazione di hotspot fuori dal territorio nazionale, ma gestiti dall'Italia secondo le leggi italiane, che la Lega appoggia. Intanto, purtroppo, la vita reale ci consegna ogni giorno episodi di violenza, spesso efferata, compiuta da immigrati entrati clandestinamente in Italia, nemmeno quando già si erano fatti conoscere dalle forze dell'ordine per i loro comportamenti delinquenziali. Lasciati liberi e impuniti, molti hanno cominciato a girovagare per le nostre strade, a volte superando i confini, vivendo di espedienti e commettendo reati. Oppure, peggio, diventando facile preda dell'islamismo radicale e terroristico. Lo stupro di gruppo di sette egiziani ai danni di una povera ragazzina tredicenni di Catania è l'ennesimo, mostruoso, drammatico e intollerabile episodio di una lunga sequela di crimini commessi da chi è sbarcato illegalmente in Italia. Nessun buonismo, nessuna giustificazione o comprensione è possibile o tollerabile verso gli autori, a cui ci auguriamo la legge infligga la pena più dura e severa possibile. È evidente che quando si parla di immigrazione clandestina c'è sempre in gioco la sicurezza delle nostre città, l'ordine pubblico e la coesione sociale e a farne le spese sono come immaginabile i cittadini appartenenti ai ceti sociali più umili e indifesi. Penso a quegli italiani ma anche a quei cittadini stranieri, regolari, che vivono nelle periferie più difficili delle nostre città e che si trovano a combattere contro l'ulteriore e inarrestabile degrado del loro ambiente di vita. È per tutto questo che nell'esprimere il convinto appoggio della Lega al protocollo d'intesa tra Italia e Albania, chiediamo perciò al Governo di insistere con coraggio, impegno e determinazione per vincere questa battaglia, ne va nel futuro dell'Italia, della nostra società e dei
2: nostri figli. Grazie. Qui, Parlamento. Pronto? Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei. Vedi? Eri a cerca di buone notizie e non riuscivi a trovarle e te l'ha data Sammy Varin la buona notizia. È uscito un album tutto di Fisarmonica in questo album c'è anche questa bellissima Lupin storico cartone animato di noi boomers con Michalizzi, Santa Maria Michalizzi è il grandissimo compositore di colonne sonore e Santa Maria è il grandissimo Fisarmonicista cercate questa Lupin sugli store digitali o anche su Youtube ma cercate l'intero album che vi sto proponendo settimana dopo settimana perché noi abbiamo un pubblico molto vasto c'è quello che vuole il rock duro c'è quello che vuole le fisarmoniche con Sammy Varin dalle 13 alle 15 in replica all'alba trovate tutto questo con il buon pomeriggio certamente per chi mi ascolta in diretta sono le 14.33 stiamo per entrare nel focus toscana ma prima un po' di segnalazioni che ci date anche voi minimo niente regali ai palestinesi e eh? questo weekend è risuonata questa frase e in effetti Israele ha limitato l'accesso alla spianata delle moschee, ecco il primo no, Hamas che invita alla mobilitazione e un cargo britannico colpito nel Mar Rosso ma intanto eh, la nostra missione parte dopo il patto con l'Albania per due centri per gli immigrati Colacu, Premier della Romania ha detto sì ai detenuti in patria sì, 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 anche in Romania li mandiamo ma tanto abbiamo visto che qua da noi hanno detto che quelle zone non sono particolarmente belle per approdare quindi ci faranno saltare anche questo ma staremo a vedere ora che gli sbarchi calano dice la Meloni tutti in Libia tutti in Tunisia andiamo là aiutiamoli sono pronto prontissimo ad andarci in vacanza l'immigrazione violenta stiamo importando un esercito che ci odia e che ci insegna ad odiare. Questa è la riflessione del weekend di un quotidiano ed è vero comunque, importiamo tanta gente, importiamo, eh, viene da sola, non c'è bisogno che ce la portiamo noi, che purtroppo ci odia e e questa guerra tra Israele e Hamas non fa che aumentare l'odio verso l'Occidente lo stile di vita, la tessera a punti, chi non ce l'ha puntini puntini, beh oggi oggi c'è l'intervista sul Corriere, aspetta che la cerco, aspetta che la cerco perché è carinissima e e giustamente si comincia comincia a parlare di di, di questa cosa, dici ma davvero, ma davvero c'è la possibilità di una tessera a punti, se faccio tutti gli esami se mi comporto bene che cosa potrò vincere uno dice ma c'è qualcosa, si può vincere qualche cosa è certo è certo che si vince e ti fanno lo sconto ad esempio magari non le paghi del tutto alle terme cioè eh, roba roba bella adesso ci sono tutti i novax che sono insorti eccetera non è vero non è vero ti fanno andare gratis alla tessera guarda qua Bertolaso e la tessera sanitaria punti più ti controlli e meno costi alla regione giusto per e gomblottisti del cavolo l'assessore al welfare e l'iniziativa per la sanità lombarda all'estero funziona, le polemiche politiche non tecniche, oggi purtroppo alcuni screening hanno poco successo in cambio ingressi alle terme e ski pass regista Carnelli sai sciare? No, però ti danno ugualmente lo ski pass gratis e potrai regalarlo insomma io non sono tanto contrario su sta cosa anche perché con tutte le sfighe che ho avuto, con la sanità per colpa anche di qualche vaccino e gli screening li faccio e come quindi sono pieno di punti vado meglio che con l'esse lunga ancora 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 ce lo avevano sempre detto le ONG Casarini Fratoianni Boldrini. non date migranti alla Libia non è un porto sicuro e chi è che mi scrive sta boiata e ora l'Africa va stabilizzata no 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 l'ha detto la Meloni l'ha detto la Meloni Bologna 30 all'ora, insorgono le categorie dei commercianti ne parliamo in settimana, avremo anche il focus Emilia Romagna e c'è qualcuno veramente che si sta arrabbiando, facciamo gli auguri invece alla Sardegna perché va al voto in questo prossimo weekend e, e chiaramente si sono coalizzati cani e porci in senso politico of course contro di noi la candidata presidente Todde, è un governo di fascisti la resistenza inizi dalla nostra, dalla nostra regione ti è cara Todde noi andiamo forte in Sardegna e vinceremo nonostante il candidato non sia della Lega ma fa niente tra sei giorni anzi meno si vota in Sardegna e poi anche in Abruzzo e poi anche in Abruzzo le polemiche naturalmente mi segnalate anche queste tu ci vai alla fiaccolata per Navalli ma cos'è volete ledere la mia privacy eh? state a vedere se Sammy Varin va alla fiaccolata ci saremo tutti ci saremo tutti alla fiaccolata per navalli anche perché eh, c'è molta arrabbiatura per piantedosi insomma eh, oggi la Digos ha osato chiedere i documenti a un presidio che facevano proprio per ricordare Navali e come ha osato come ha osato chiedere i documenti a quelli che manifestavano per navalli non si fanno queste cose e adesso c'è un casino perché dicono Ecco, allora Piantedosi è inadeguato e lui ha detto: "Le persone identificate durante l'omaggio a Navalli non è un dato che comprime la libertà personale. Che cosa c'è di male a chiedere un documento?". Così il ministro dopo le polemiche per l'intervento della Digos in corso Como, siamo in pieno centro a Milano, sotto la targa di Anna politoscaia il senatore PD Filippo Sensi, se per lui è normale, allora il problema non so sono gli agenti ma piantedosi, misteri, apparizioni, sparizioni. Chiedo alla regia a che punto siamo? Due minuti, sul traghetto tra due minuti è sul traghetto chi è eh, il nostro ospite scu- eh sì, eh, guarda caso c'è qualcuno che è, è, per tornare a casa deve prendere il traghetto e quel qualcuno è un consigliere regionale della Lega che vive sulla bellissima isola Delva. e quindi gli diamo ancora qualche minuto per arrivare. Intanto il Semivarin certamente vi ricorda il maxi corteo a Milano per la Palestina e lo shopping sciopero generale, la due giorni del Cobas, sciopero generale, una due giorni di mobilitazione politica lanciata da Si Cobas a sostegno del popolo palestinese, Oh, è una manifestazione nazionale in programma a Milano per il 24 febbraio, quindi questa settimana, preceduta il giorno prima da uno sciopero generale lo sciopero generale per la Palestina chiaramente io non lo so quanti di voi lo faranno perché vogliamo bene ai palestinesi ma anche agli israeliani, pensiamo che ci siano certamente delle esagerazioni in questa vendetta che Israele sta compiendo, però forse mettersi in sciopero generale mi pare una stronzata. questa radio certamente farà la radio che lavora però eh, se uno ad esempio eh, come il nostro Vincent il collega della post produzione prende i mezzi per arrivare al lavoro cioè uno nella vita non è più sicuro di nulla, Siamo, siamo a questi livelli, non si può mai pensare di dire chissà se oggi arriverò al lavoro punto di domanda misteri apparizioni sparizioni ma noi appariamo certamente perché a quest'ora del lunedì ci colleghiamo con il focus toscana va ora in onda focus toscana Per ringraziare tutti i gruppi Lega sparsi sul territorio italiano con cui ogni giorno ci colleghiamo, ogni giorno uno diverso per parlare di territorio. E oggi con noi c'è il consigliere regionale della Lega e portavoce dell'opposizione, Marco Landi. Ciao Marco! ciao Sammy, ciao a tutti buongiorno, grazie per essere con noi e chiaramente si parla proprio di Toscana, in modo particolare di Firenze, sono arrivati anche tanti messaggi in questo weekend, tante lacrime per quello che è accaduto a Firenze, il crollo nel cantiere del supermercato, purtroppo purtroppo come al solito il nostro è un paese di polemiche non possiamo farne a meno invece sarebbe bello riuscire a farne a meno le morti le morti sono colpa dell'immigrazione selvaggia questo è il titolo del quotidiano la verità di Eh, quest'oggi tutt'altro che eh, cosa dicono i sindacati che danno la colpa al codice degli appalti qualcun altro al contrario dice le leggi sull'immigrazione sono troppo restrittive ecco perché purtroppo c'erano tante persone che arrivavano eh, dall'estero da lontano tra i morti e non si sa se avessero il permesso di soggiorno oppure no. Come dice sempre Semmy Varin, la verità sta nel mezzo. Cosa ti senti di dire su questa tragedia avvenuta a Firenze?
14: Ma innanzitutto una profonda tristezza e dolore, compianto per, per queste vittime, perché Morire durante il proprio lavoro in un cantiere in questo modo sicuramente lascia veramente sbigottiti e fa pensare che si deve fare di più. Io credo che al di là delle polemiche che ci sono state, in primis del eh, Buon che ancora una volta non azzecca nei, temi, nei tempi, eh, già insomma, si stava sempre cercando i corpi dei dispersi che poi chiaramente sono risultati purtroppo deceduti faceva già la polemica sul codice degli appalti Eh, io credo invece che le leggi ci sono, che il codice degli appalti abbia migliorato anche in termini di sicurezza sul lavoro eh, la nostra legislazione e credo che innanzitutto eh, si debba rispettare, far rispettare le leggi che ci sono perché è chiaro che quando i direttori dei cantieri non fanno il loro lavoro e vanno a verificare che cosa succede e quando le imprese eh, evidentemente eh, non fanno eh, in termini sia di assunzioni sia eh, di evidentemente poi qui nel caso specifico sarà tutto da da definire, da chiarire ma in genere quando si legge sui giornali dei controlli che vengono fatti sui cantieri edili molto spesso insomma, emerge quella fragilità e quella poca attenzione eh, che si dà a dei lavori così mh, diciamo, pesanti, così pericolosi eh, e sui quali sulla sicurezza non si può scherzare. Eh, molto spesso insomma, vediamo servizi anche alla televisione dove non sono rispettate le regole, Ecco, basterebbe probabilmente far rispettare le regole sia nei termini delle assunzioni, sia nei termini, eh, quindi assunzioni vuol dire eh, persone che hanno anche poi eh, fatto i dovuti corsi sulla sicurezza, persone che hanno le competenze e le capacità e che rispettano poi quei vincoli, così come ci deve essere allo stesso tempo chi dirige i lavori che quotidianamente vada sui cantieri a controllare, e evidentemente qui qualcosa insomma è mancato e saranno poi le autorità giudiziarie a verificare, però eh, è veramente incredibile che eh, possano morire cinque persone in un, in un disastro del genere perché crolla una trave all'interno di un cantiere nel 2024. Insomma, eh, poi purtroppo ogni giorno, anche oggi, insomma, leggiamo che altri due operai sono caduti dal tetto, sempre in Toscana, e uno è gravissimo. Eh, quindi le notizie purtroppo su questo tema ci sono molto. Sono molto purtroppo ricorrenti, speriamo, speriamo che insomma le leggi che ci sono vengano rispettate. Ecco, Io credo questo, che bisogna far rispettare quello, quello che c'è e chi, e chi deve avere dei ruoli li svolga correttamente e non superfici- superficialmente, soprattutto in certi tipi di lavori
2: chiaro chiaro, chiaro da tutte le parti anche se proprio di queste ore la notizia che il governo valuta di inserire il nuovo reato di omicidio sul lavoro avremo modo certo di parlarne nelle prossime ore e nei prossimi giorni qui su Radio Libertà ma intanto le nostre linee sono sempre aperte allo 02 92 94 029294722 il centralone di Radio Libertà per cui qualunque ascoltatore può entrare in diretta e dire il proprio pensiero su qualunque argomento. E allora prendiamo una telefonata, pronto?
6: Quindi la mia voce critica, lui da Firenze, fortunatamente c'è un esponente della Lega Toscano. Lungi da me fare praticamente, polemica, però mi viene da ridere quando si polemica con Landini, che ci azzecca Landini, che praticamente fa speculazione. Il codice dell'appalto, le ricordo, del suddetto Saldini, praticamente, dà praticamente, un massimo ribasso che poi ha cascata praticamente la ditta committente da a 30 ditte che erano in quella S lunga. Per quanto riguarda adesso quello che sta uscendo fuori, lei lo sa che ci vuole per chiedere un permesso di soggiorno a gente che praticamente vuole lavorare? Due anni se gli passa, quella gente lì non aveva il permesso di soggiorno. E quindi, quando si vuole fare speculazione politica, perché non attuate come il 110% le regole dove, con il quale si dà all'azienda vincitrice, con tutti i crismi, con tutto quello che c'è? Andate a leggere come funziona. Ecco, non dica che Landini la gente fa speculazione, perché la palla è speculazione
2: grazie, 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 ma l'ho detto io effettivamente, anche perché il codice degli appalti parla di appalti statali ma comunque, se vuoi dare Marco Landi una risposta a questo ascoltatore poi parliamo eh, più di territorio e di altri problemi che ci sono ad esempio a Livorno, Marco Landi
14: ma io quello che ho detto è che con i corpi dei morti ancora caldi, per essere più chiari, l'uscita di Landini a mio avviso è stata fuori luogo. Si potrebbe definire anche vergognosa, perché prima di tutto viene il rispetto per i morti, poi si può discutere delle leggi, degli appalti, dei subappalti e credo che questa legge sul, sulla nuova normativa sugli appalti alla fine non abbia cambiato in peggio quello che purtroppo già esiste, soprattutto nei termini dei subappalti, ma credo che i controlli, quello che dicevo prima, perché poi in realtà l'ascoltatore intanto deve sapere che non c'è solo un leghista eletto in consiglio regionale della Toscana, ma siamo stati eletti nel 2029, quindi qualcosa sta cambiando anche in Toscana, Insomma, se non gli fa piacere se ne faccio una ragione. Ma al di là di queste queste battute che poi sono poche simpatiche trattando dei temi così importanti e così dolorosi, sinceramente credo che il tema vero, come diceva questo questo ascoltatore che ha lasciato questo messaggio, bisogna far rispettare le leggi e questo può riguardare il codice degli appalti, dei subappalti, delle leggi di 20 anni fa, di 30 anni fa, si può andare a vedere tutto, ma se poi il direttore dei lavori non va sul cantiere e le aziende, le imprese edili, quelle che fanno le assunzioni, assumono persone che non possono lavorare, che non hanno requisiti, che non hanno fatto il corso di formazione sulla sicurezza, che non mettono gli strumenti necessari sul posto di lavoro per la sicurezza e quant'altro, evidentemente possiamo fare mille discussioni, dall'Andini a Salvini quante ne vogliamo, ma poi alla fine purtroppo troveremo sempre morti che pagano evidentemente una mancanza di attuazione delle leggi che in realtà ci deve essere e che è fondamentale.
2: Chiaro. Chiaro, chiaro, A rispettare le leggi e se si vuole cambiamole certamente. C'è un'altra chiamata allo 0292947222 con noi, il portavoce delle, dell'opposizione in Toscana, consigliere regionale della Lega, Marco Landi. Sentiamo chi parla. Pronto?
8: Sì, pronto, ciao sempre il Ciao. Dunque, no, mi sono studiata prima, signora signor del personato prima. Non avevano un permesso di soggiorno, perché se avevano un permesso di soggiorno non cadeva la trave, non lo potete capire. Cioè la trave già non c'era un permesso di soggiorno, non c'era la trave. Siamo giorno lo so, sì. dai perché se non, si posano, non posso
2: perché Ciao. grazie, avremo modo naturalmente di tornare su questo argomento così drammatico. Ma mh, vediamo, vediamo di parlare di, di territorio. In questo caso andiamo a Livorno, perché c'è un tira e molla nel Partito Democratico sul termo valorizzatore. Lo sistemiamo oppure no? Che cosa sta succedendo a Livorno? Marco Landi?
14: Eh, Sta succedendo che il sindaco di Livorno continua a prendere in giro i cittadini e i suoi elettori puntualmente quando si è in campagna elettorale, questo sindaco dice che questo termovalorizzatore che in realtà è un un ceneritore, un termovalorizzatore di vecchia generazione… Così come disse cinque anni fa proprio in campagna elettorale, disse il prossimo anno lo chiudiamo, nel 2020 lo chiudiamo, era il 2019. Poi disse no, aspettiamo tre anni, lo chiudiamo nel 2023, e evidentemente non è stato chiuso neanche nel 2023, e poi dice lo chiudiamo nel 2025, ma nel 2025 non sarà chiuso e poi ora dice lo chiudiamo nel 2027 perché nella pianificazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Toscana si prevede che vicino nella vicina Peccioli che è in provincia di Pisa, quindi a pochi chilometri da Livorno si debba costruire un ossicombustore che ha un impianto di smaltimento molto complesso che tra l'altro non esiste in nessuna parte del mondo e si pensa che si possa realizzare, possa entrare in funzione questo impianto nel giro di tre anni. Ad oggi l'inceneritore di Livorno è chiuso, sarà chiuso per un anno perché si andrà a fare un revamping, quindi un riammodernamento di questo impianto per circa 15 milioni di Euro, quindi si va a fare un investimento importante e anche i bambini dell'asilo capiscono che quando si va a fare un investimento così importante non è che lo si fa per tre anni per chiuderlo poi nel 2027 e quindi eh, la nostra normativa dice che questo eh, impianto e quindi anche il gestore privato farà sì che eh, resterà eh, ancora attivo per altri 10 anni più 6, quindi per altri 16 anni. Quindi si investe 15 milioni e l'impianto sarà aperto altri 16 anni. Il sindaco Salvetti, io l'ho sfidato anche a mettere la firma che se nel 2027 questo impianto, come io credo e come chiunque ha un minimo di cognizione imprenditoriale e soprattutto non vuol dire bugie sapendo di dirle e prenda l'impegno che nel 2027 nel caso in cui chiaramente fosse rieletto sindaco di Livorno, cosa che noi ovviamente non auspichiamo, ma nel caso in cui lui fosse rieletto lui si dimetterà, quindi se prende questo impegno inizia ad essere anche un pochino più credibile e altrimenti continua a dire le solite bugie ai suoi elettori, ai suoi concittadini e rimane solo Fuffa per la campagna elettorale di cui noi sinceramente ci siamo stufati a Livorno perché insomma, non è che proprio i cittadini di Livorno sono così, eh, diciamo, sciocchi da non, da non capire quando poi delle cose si sono dette in verità oppure no. Barino. Tant'è che, che vabbè, per ora l'impianto resta chiuso per un anno perché si deve riammodernare. Eh, invece se ci si fosse investito magari una decina di anni fa quando era il momento oggi avremmo un impianto magari con delle canne fumate decenti che potrebbe smaltire tra l'altro oltre 200.000 200.000 tonnellate di rifiuti l'anno.
2: Capito perché in molte città si passa dall'altra parte? E perché la sinistra, il Partito Democratico, è così sicuro di vincere che poi alla fine se ne frega altamente dei cittadini. Va avanti, va avanti, senza chiedere niente a nessuno. Eh, no, non è, caso, non è il caso, non è il caso del nuovo ospedale di Livorno. Perché, perché adesso hanno chiesto, la regione ha chiesto un parere ai cittadini. Eh, peccato che e sia tardi non c'è più niente da decidere è vero Marco Landi
14: sì anche qui c'è qualcosa che ha dell'incredibile eh, il processo partecipativo è obbligatorio per quando si va a costruire eh, chiaramente edifici come gli ospedali quindi in questo caso si tratta del nuovo ospedale di Livorno che noi tutti vogliamo lo vogliamo anche noi per carità non è che, non è che noi diciamo non vogliamo il nuovo ospedale di Livorno il problema è che qui se ne parla da vent'anni. Ancora eh, si dice che nel processo partecipativo che ha fatto il comune eh, i cittadini non potevano neanche scegliere se si faceva all'interno della città o all'esterno, cosa che poi tra l'altro anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, lo scorso luglio ha eh, stilato una relazione molto importante, ha dato delle linee guida dicendo quali sono i parametri per costruire eh, degli ospedali e all'interno di una città oppure fuori a seconda delle caratteristiche di quelle città. Sicuramente se si va a leggere quello che dice l'OMS, l'ospedale di Vorno non può essere costruito laddove invece nel processo di partecipazione si è già indicato. È già venuto anche il Presidente delle Regioni a sbandierare dei progetti rendering perché non esiste di fatto un progetto esecutivo definitivo che è in fase di realizzazione in questo momento e poi dopo chiaramente si la legge dice che deve esserci il processo partecipativo regionale, quindi si è avviato questo, ma ancora in questo processo partecipativo ai cittadini non si fa scegliere dove farlo, cioè se all'interno della città oppure fuori. Ora io dico, ma i cittadini cosa devono decidere? Eh, Cose che magari già un ingegnere o un architetto Se non ha competenze su questi edifici specifici o l'ordine dei medici, eh, per capire quali strumentazioni, quali spazi, eh, come deve essere fatto un edificio di un ospedale. Cioè un cittadino può dire quali possono essere i servizi, può dire quanti mesi deve aspettare in Toscana per avere un appuntamento cardiologico può dire eh, su un servizio che il pronto soccorso eh, si è trovato magari su una barella per sei ore o è stato fuori al freddo, eh, o non lo so, insomma, ma non è che si può pensare e prendere ancora qui in giro i cittadini pensando che debbano esprimersi su delle questioni tecniche che riguardano un'infrastruttura così complessa come è un ospedale tant'è che si sono anche un po' incavolati i medici perché l'ordine dei medici è uscito pesantemente contro questo progetto perché non sono stati evidentemente coinvolti ma ci sono delle difficoltà proprio dal punto di vista tecnico dal punto di vista degli, eh, del, delle, degli impianti delle strumentazioni che poi devono andare ad essere eh, acquistate per poi far funzionare questo ospedale quindi insomma, ancora una volta in Toscana eh, si è un po' un po' all'epoca dei Soviet si decide, e i cittadini devono dire di sì, avanti e zitti speriamo che quest'area cambi veramente Semi, perché è veramente una gestione che fra un comune come quello di Livorno dove ancora eh, sventolano alte bandiere con falce e martello dove eh, si disconoscono i totalitarismi rossi e dall'altro con una regione toscana governata da oltre 50 anni che sulla sanità ha fatto solo disastri se il prossimo anno quando andremo alle elezioni regionali non cambiamo questa amministrazione regionale, io credo che altro che 200 milioni, perché ricordiamolo insomma, sulla sanità eh, a fine anno, questa è una regione che ha fatto un intervento che non si era mai visto, aumentare l'IRPEF di 200 milioni di Euro dall'oggi al domani per coprire quel buco della sanità di 700 milioni, quindi parzialmente si è coperto con quei 200 milioni ma eh, questi sono, de- sono dei pazzi sono dei pazzi perché invece di lavorare e intervenire su quelli che sono il piano sanitario regionale che è datato 2015 e che non può funzionare in questo modo è evidente che sinceramente non possiamo andare avanti così quindi intanto ci siamo beccati un aumento IRPEF di 200 milioni cosa che non si è mai vista in nessuna regione d'italia e poi speriamo che il prossimo anno i cittadini insomma cambino veramente eh, la direzione di questa nave perché già siamo un po' con delle falle abbastanza importanti e e ci sentiamo un po' andare a fondo stiamo cercando i salvagenti siamo alla ricerca dei salvagenti e delle barche visto che ora sono proprio sul traghetto insomma delle, delle barche di salvataggio
2: nel frattempo vedrai che, che la gente comincia a cambiare idea approfittando anche perché no di questa radio e della nostra controinformazione che riesce a bucare quella cortina fumogena targata PD che esiste ancora purtroppo in molte città e in poche regioni, qui ci fermiamo ringraziamo il consigliere regionale della Lega in Toscana Marco Landi, Marco Grazie buon
14: a tutti voi, agli ascoltatori.
1: Avete ascoltato Potere al Popolo.